0: Ciao amici di Inno al Cinema, scusatemi anche oggi per il brevissimo ritardo ma queste giornate sono abbastanza frenetiche nell'ultimo periodo, vedo che vi state, uh quanti siete, mamma mia quanti siete, un saluto veloce a chi si è già collegato e ha già commentato, ciao Vincenzo, ciao a Dario, curiosissimo addirittura di sentire la mia, il mitico Phil the Walrus che è sempre qui tra i primi, c'è un'ammazzadravi tra di noi, daie un saluto al mio caro amico Francesco che da ieri si è licenziato per partecipare a questa live, Simone caro, era meglio se era un maestro, era meglio, Jacopo, ciao, R2, 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 R2 RDR2, mi hai messo in difficoltà perché andavo in automatico sull'R2D2, ciao al carissimo Lorenzo Decata, al mitico Lapo Santini, Paul Sachs, ecchice eh, stanno andando a vedere giusto tra un paio d'ore con la mia amorosa non ti preoccupare perché come abbiamo già specificato buonasera luca buonasera al mitico pari a michele Birnio, semi o monobo o vabbè insomma avete capito omonimo. Eh, tambo ecco perché ho detto con la b perché stavo leggendo tambo nel frattempo parente di michael giacchino non credo proprio ma sarebbe una cosa una cosa molto interessante buonasera pedro e eh, quanti cribbio siete Allora ragazzi, visto che la situazione qua si fa complicata, innanzitutto vi ricordo come al solito le solite frasi di rito, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, condividete con tutti i vostri amici ma anche con i vostri nemici se è possibile, magari trovate una scusa per fare amicizia eh, grazie all'amore per il cinema, durante la live se avete delle curiosità specifiche potete utilizzare la funzione super chat così potrò leggere le vostre domande in evidenza e voi potrete contribuire all'ingrandimento del canale voglio dirvi che inevitabilmente per qualche giorno almeno per questa settimana e la prossima The Batman, il film del momento sarà abbastanza presente nella programmazione del canale Eh, credo proprio dopo una litigata di quelle tremende su Whatsapp che il dottor Rinella la prossima settimana ci delizierà finalmente perché manca dalla top and flop 2021 ci delizierà con la sua presenza in live una delle serie della prossima settimana. Così torniamo un po' anche alla programmazione serale che in molti mi chiedono di riprendere, purtroppo ragazzi. Anch'io ho una vita e dei lavori e devo fare quel che si può. E in più vi confermo l'altro contenuto a tema spoiler sul film e un'analisi in generale del Batman cinematografico con mio amico Marco Saller per il pro- in programma per il prossimo weekend intanto continua ad arrivare gente la cosa mi fa un enorme l'OnlyFans a breve però l'ultima bravo pari vedi che mi aiuti sì, il ritorno del Rinella, episodio 10 di Star Wars um, come si dice, volevo dire una, a breve, eh, siccome YouTube insiste tanto affinché io lo faccia, lanceremo gli abbonamenti sul canale. Eh, il cugino cattivo Paolo Innocenti mi aveva detto che ci sarebbe, cioè, ci sarebbe, sarebbe passato il tempo prima io che potessi attivarli invece siccome io sono a tutti gli effetti il cugino migliore mi hanno già attivato questa possibilità al contrario che a quel marrano che mi sembra abbia aspettato un anno stanno cambiati i termini di youtube ovviamente paolo è sempre il numero uno e a breve vi proporremo i pacchettini molto semplici quanto divertenti con i quali potrete iscrivervi e sostenere ancora di più il canale anche perché ragazzi visto che vi piace tanto la la Rubrica The Collector, che anche ieri è andata benissimo. Ho ricevuto un sacco di messaggi in privato, di complimenti, chiè, richieste, consigli. Scrivetemi pure, offendetemi, fate quello che volete. I Blu-ray 4K costano, datemi una mano perché, se no, qui andiamo falliti. Ma ribadiamo, cosa importante. Buonasera intanto a chi sta arrivando adesso, tipo il buon Mirko, allora. È la prima volta che mi trovo in questa situazione. Ovviamente la community non è grande come altri canali che sono solito frequentare. Più tardi sarò su facce di nerd a continuare a parlare di The Batman in compagnia dei miei cari colleghi eh, di discussione settimanale. Come il banner che sta per arrivare ricorda, questa è una recensione no spoiler: quindi io non rivelerò niente del film eh, rovinando la sorpresa a nessuno. Vi chiedo, come bravi follower di No al cinema, di non fare spoiler nei commenti. Altrimenti, mi toccherà per la prima volta fare quello che ancora non ho dovuto fare: bloccare le persone cattive. Voglio che il mio canale sia un posto pacifico e civile per tutti. Ma come dico sempre, bando al Ciance. Non so più parlare, ragazzi. Bando alle ciance ciance al bando. Pazientate la vecchiaia. E la stanchezza soprattutto, iniziamo a parlare di questo film, un film che si è fatto attendere tanto, sappiamo tutti bene i motivi, un film che aspettavo molto innanzitutto perché c'era bisogno di una nuova vita per il Cavaliere Oscuro sul grande schermo, non voglio entrare in diatribe, in diatribe, l'apo, non c'è Superman nel film, è uno spoiler questo? Non credo proprio. Um... Ripeto, cre- non voglio entrare in diatribe che eh, fareb- necessiterebbero una puntata a parte. Eh, considero il Batman di Zack Snyder e Ben Affleck un esperimento neanche fallito, ma semplicemente mai iniziato. Perché nel in Batman v Superman sì, abbiamo avuto un, un assaggio di quello che sarebbe potuto essere eh, anche interessante a un certo punto, di se il Batman di Ben Affleck, ma non abbiamo mai avuto la possibilità di vedere questa di un suo film quindi a tutti gli effetti questo film di, diretto da Matt Reeves arriva dieci anni esatti dopo mese più, mese meno l'ultimo vero grande film in solitaria di Batman, The Dark Knight Rises Cavaliere Oscuro e ritorno di Christopher Nolan e sinceramente da estremo amante del Cavaliere Oscuro ne sentivo decisamente il bisogno eh sì 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 c'è cioè Andrew Garfield non lo volevo dire, eh, ormai questo è passato, questo spoiler è passato ragazzi. Allora, vedo che iniziano a fioccare le domande in in merito e allora prima di andare a parlare del film di per sé io devo affrontare questo argomento perché è una di quelle discussioni che a me sta a cuore. Buon pomeriggio a Mattia. Lasciamo perdere, lasciamo perdere. Però non ne ha vinto uno solo con App, ma credo che si farà Lego Batman, caro Emanuele, è un capolavoro però so beniss- sai benissimo cosa, cosa intendevo. Un saluto anche a Anthony. Recupero il commento del buon Fabrizio Fidanza che chiede è un film con il, solito, con il solito complesso di inferiorità Nolaniano? Sono più o meno 24 ore che il film è in programmazione e ahimè, lo sottolineo, ahimè Ho notato che l'80% dei post che appaiono sui miei feed di Instagram e Facebook di amici o conoscenti si concentrano su una cosa che veramente lascia il tempo che trovo ovvero sul confronto. Sul confronto di questo Batman, film, personaggio, incarnazione, recitazione, con le altre incarnazioni passate, in particolare con quella di Christopher Nolan. Lo sapete, no? Che io torno sempre lì, cioè i miei punti fissi, come i buoni vecchi che che si rispettino, e io torno sempre a a quella famosa parola, al grigio. Torno al grigio. È presto per collocare storicamente Eh, e anche da un punto di vista di importanza questo film, è uscito ieri non si può neanche dire di avere un un vero e proprio riscontro dal grande pubblico il grande pubblico lo vedrà nel weekend dopo che li appassionati voi non l'avete vista ma la mia ragazza è appena entrata in stanza e sta facendo dei gesti in consulti per prendere roba senza disturbarmi sta uscendo, sentitela è uscita che bellezza, dietro le quinte di Inno al Cinema dicevo ehm Vedo una costante necessità, bisogno di fare confronto con Novan. Credo che non ci sia peggior modo di vivere. Um, oh, intanto grazie mille. Aspetta che recupero il commento. Dov'è? 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 Andrea, grazie di cuore per questa bella donazione, Eh, settimana prossima dopo che mi sarò confrontato con Leonardo, eh, vi saprò dare dei dei dettagli, ho pensato a un paio di pacchetti interessanti che spero possano eh, incuriosirvi, insomma Eh, la parola d'ordine sarà interattività quindi spero che vi possa interessare una cosa del genere, grazie mille per la donazione della Super Chat Eh, dicevo, credo che non ci sia modo peggiore di vivere eh, l'arrivo di un film così atteso Parlavo anche poche ore fa con una una persona che diceva di aver vissuto con una sorta anche di gelosia l'arrivo e la visione di questo film. E io allora ho riflettuto, forse anche uscendo un po' dal discorso che faceva questa persona, mi sono reso conto che ieri sera sono andato al cinema a vedere questo film di Batman, che per tutta la vita, lo ricordate, lo racconto sempre, il primo film che ho visto al cinema è stato Batman di Tim Burton, Eh, ho vissuto come un mega evento di quello che ti... Eh, ti fa star male finché non sei seduto sulla poltroncina, le luci si spengono e il film parte e sono andato veramente rilassato al cinema una cosa che ultimamente, sarò no, la vecchiaia, appunto eh, faccio sempre più regolarmente e sono riuscito a godermi il film per quello che è un film un testo, perché ricordiamoci che i film sono testi lungo parecchio lungo, 2 ore e 55, ma qui togliamo tutti gli equivoci, non si sente per niente la, il peso della durata del, del film. Uh, un film che sono riuscito, volente o nolente, a godermi per quello che è una storia. Non mi sono interessato a fare confronti, non mi sono interessato a fare classifiche, que- arriverà il momento anche di quello, le facciamo tutte le settimane nella rubrica delle saghe sul canale del dottor Matioschi ma appunto per me questo qui è quello che più si avvicina al gioco cinefilo che lascia un po' il tempo che trova interessante e divertente quanto volete ma anche abbastanza eh, inutile da un certo punto di vista um, però visto che molti me l'hanno già chiesto in privato e comunque la discussione è verte eh, que- verso quel, quell'argomento io un accenno lo devo fare come inizio di discussione Sarebbe inutile fare paragoni tra questo Batman di Matt Reeves e quello di Tim Burton, eh, quello di Snyder, perdonatemi, sarà una deviazione professionale, ma eh, lo metto proprio da parte, così come sarebbe inutile fare un confronto con quello di Joel Schumacher, eh, ancora di più con quello di Adam West, Eh, inevitabilmente il confronto che viene naturale fare è appunto quello con il Batman di Christopher Nolan perché già dai trailer si può percepire un approccio quantomeno visivo simile allora se io devo trovare da un punto di vista teorico mettiamo da parte il film e la qualità oggettiva un pregio teorico di questo film è di avermi ancora di più aperto gli occhi su quello che è il bello e il meno bello della trilogia nolaniana che voi sapete, io adoro con tutto me stesso se non sapete il mio giudizio recuperate i, le ultime no, da parte della settimana scorsa che abbiamo fatto le Movie le tre puntate sul canale di Matioschi in cui abbiamo analizzato e dato una posizione nella classifica batmaniana ai tre film di Nolan mi sono reso conto che questo film può essere, sì, visivamente percepito come molto simile ma che allo stesso tempo è assolutamente distante dall'approccio nolaniano di Batman e vi spiego anche da quale punto di vista, soprattutto rivedendoli nelle scorse settimane, mi sono reso conto di quanto il Batman di Nolan si basi più che sulla narrazione, più che sui personaggi che ovviamente sono comunque presenti, su quello che era un high concept, concetto alto, nel senso di concetto forte attraverso il quale si legge e si imposta un intero progetto come una trilogia cinematografica, che era quello del Batman non funzionava più negli anni 90, per rilanciarlo Trovo una nuova chiave di interpretazione. Nel caso di Nolan, una pseudo, e lo sottolineo, pseudo, uno pseudo realismo, eh, quasi ossessivo compulsivo nel quale si deve spiegare da dove arriva la Batmobile da dove arrivano i gadget da dove arriva la preparazione fisica e mentale di Bruce Wayne da dove arrivano da, da come trovo la Batcaverna quelle cose che io da bambino volevo vedere i film di che non mi erano date da avere ma che Nolan ci ha fornito quindi un approccio molto più intellettuale e freddo verso la materia Uh, che però uh, soprattutto in confronto con questo film di Reeves sembrava lasciare un po' per strada il nome appunto dell'iConcept ma anche dei grandi temi portati avanti anche in maniera un po' didascalica come Nolan degli ultimi anni ci abituati uh, a svantaggio di quello che secondo me è il grande punto di forza del film di Reeves perché io ieri sera ho assistito a un film di 2 ore e 55 titoli inclusi uh, non è uno spoiler, c'è cioè una Piccola aggiunta a fine titoli, eh, quindi restate fino alla fine. Um, come si dice, ieri sera io sono rimasto estasiato dal fatto, uh, magari qualcuno potrebbe non essere d'accordo, che ho assistito a un film di 2 ore e 55 con protagonista Batman. In cui forse sì, e no, ci sono 20-25 minuti di azione, e poi ci sono 2 ore e 30 di pura neanche costruzione del mondo narrativo, dell'universo narrativo di questa saga, come succedeva in Nolan, ma di pura narrazione. Questo è un film di Batman che è completamente, assolutamente basato sulla storia che racconta. La storia che racconta, che è costruita, poi o intendiamoci, ci sono quelle due o tre... Um, come si dice? Leggerezze di scrittura che possiamo trovare in qualsiasi blockbuster. L'ho detto da Mattioschi. Provate a rivedere The Dark, Knight, uh, The Dark Knight e The Dark Knight Rises sotto l'ottica della logica, e se parliamo in questi termini, nessuno dei due si salva, sono due film orribili. Dicevo, racconta una storia che riesce a veicolare non solo la creazione dell'universo narrativo in cui spero si ambienteranno i prossimi sequel di questo film ma anche di creare dei personaggi che si fanno veicoli del significato ultimo del film e da questo punto di vista quello che mi piace sottolineare o meglio le cose che mi piacciono sottolineare sono due una, finalmente da appassionato di fumetti lo possiamo gridare ai 4.20 questo è un film in cui Batman fa il detective o oh, finalmente perché è una cosa che al cinema veramente non si era mai vista tranne quella maledetta ragazzi io ripeto continuo a cercare persone che mi spieghino come cacchio fa Bruce Wayne di Christian Bale a recuperare quell'impronta digitale da, una, da un mattone che non è quello del vero sparo e bla 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 ma vabbè questo è il primo film ricordiamoci che Batman nasce sulle pagine di Detective Comics, in cui Batman segue un'investigazione per tutta la durata del film. Oh, che bellezza, che bellezza. E questa investigazione è una, eh, una storia fortemente organica con la Gotham City che non ci viene introdotta se non in una bellissima scena iniziale che fa percepire la presenza già eh, importante di Batman. Siamo a due anni di attività all'inizio del film di Batman a Gotham City, ma soprattutto che cala i personaggi protagonisti, ai quali tra poco arriviamo, in in un intreccio, in una trama, che si fa veicolo di tutto, non solo della storia, non solo dell'ambientazione, ma anche del tema ultimo di questo film. E questa è la seconda cosa eh, che mi piace sottolineare, il tema di questo film viene fuori da sé, senza frasi fatte, senza ammicchi allo spettatore. È quello. Se io riguardo oggi i film di Nolan, vedo tanto ammiccare verso il pubblico. Qui invece vedo proprio la gioia e il divertimento del raccontare una storia che ha dentro la sua costruzione già tutti gli elementi che servono al. Scusate, io ogni tanto controllo i commenti. Al pubblico per avere tutti i pezzi del puzzle o almeno la soluzione dell'enigma per restare in tema del film. Qual è il grande tema che secondo me rende bellissimo questo film al di là del, del divertimento e dello spettacolo e della drammaticità? E poi arriviamo agli altri dettagli. Mi sembra che status quo sia la parola al centro di tutta la faccenda. La storia che viene raccontata nel film eh, Dà adito a batman e a quella che è la sua famiglia di gotham city intesa proprio come comunità nella quale lui vive la possibilità di rivedere uno status quo e non sto ovviamente a dirvi quale perché si parla anche di più elementi eh, appartenenti alla trama eh, uno status quo che viene dato per scontato come spesso accade anche nella vita vera ma eh, verso il quale ci si deve muovere un, un ritrovato cinismo con un, eh, con un dubbio legittimo che ci per, possa, permettere, che possa permettere ai protagonisti di fare cosa? Di mettere in discussione quello che credono vero perché scritto eh, ne, nella pietra affinché possa avvenire cosa? Un cambiamento questo è un grande film sul cambiamento che si parli del cambiamento della società di Gotham, del mondo in generale dell'aspetto politico della vita di Gotham ma soprattutto dell'approccio etico morale personale di Batman nei confronti della sua crociata contro il crimine si, per tutte le due ore e 55 di durata del film si assiste a un'evoluzione del personaggio e del mondo che abita molto stratificata molto strutturata e in definitiva molto intelligente perché? perché organica alla storia che viene raccontata questo io sinceramente non me lo sarei aspettato neanche nel nelle migliori delle, delle, delle situazioni delle migliori delle speranze aspettative che avevo verso il film e se il film funziona è proprio per questo perché questa meravigliosa storia eh, porta alla luce tutti i fantasmi del passato di Batman e di Gotham City e li mette in discussione calando Batman eh, e tutti quelli che lo circondano in una sorta di eh, vogliamo chiamarla favola ma si sì, chiamiamo la favola favola morale che sarà di insegnamento a tutti. Quindi abbiamo anche un Batman che, no, sì, sono già due anni che è in attività, ma che deve ancora scoprirsi Batman da un certo punto di vista. Io oh no, dai, non lo dico perché non, non voglio essere, eh, non voglio, diciamo, camminare sulla eh, sottile linea rossa che divide lo spoiler dal non-, non spoiler, però Batman in questo film è già in attività da due anni, ma è pieno di dubbi pieno di sofferenza di incertezza è un Batman che ancora deve trovare il suo posto nel mondo di Gotham City e rieccoci Dennis recuperati l'inizio di questa live in seguito così ehm, sentirai sentirai cosa avevo da dire al riguardo ehm, e il percorso che Batman fa in questo film è è forse il più completo che ho visto fare al personaggio sul grande schermo. E pensare che siamo al solo, solo al primo film, nella speranza che il film avrà il successo al botteghino che eh, spero e penso che avrà, eh, non so veramente cosa aspettarmi per il proseguimento di questa saga. Perché già nel primo film, da un punto di vista tematico e narrativo, c'è materiale per riempire, se non tutti e tre, almeno i primi due capitoli della trilogia. Non nolaniana ma questa era diciamo una riflessione prima extra diegetica relativa ai confronti tra le varie versioni di Batman e poi da un punto di vista concettuale quali erano secondo me i miei punti di vista del film mi fermo un attimo prima di entrare nei dettagli più tecnici anche un pochino più semplici leggo qualche commento vai tranquillo vai tranquillo Dennis non ti preoccupare Assolutamente sì, Eh, ma certo, eh, sono sono la la base del film, assolutamente psicologicamente non è tranquillo, vediamo, vediamo, rinnovo l'invito a non fare spoiler, non mi sembra di averne visti eh, nei commenti, non facciamo spoiler per rispetto a chi non ha ancora visto il film questo film si è rivelato tutto ciò che mi aspettavo dice Cine Talk Italia tanto noir e thriller e poca azione ma quella poca che c'è è decisamente memorabile anche lì io ho visto molti confronti eh, tanto giusti quanto inutili con il cinema di Fincher ovviamente con Seven che palesemente già dal thriller si capiva ma il film lo conferma in maniera ancora più mh, forte è uno dei riferimenti cinematografici presi da Reeves ma visto che l'ho citato visto che l'ho citato Torniamo a parlare del film e dell'aspetto tecnico. Partiamo dal signore che abbiamo appena citato, Matt Reeves, un regista che io sono contento di aver visto iniziare, aveva già fatto un film per la tv anni prima, ha diretto molti episodi, eh, eh beh sì certo Michele B, Michele eh, che, che te lo dico fai? Tra l'altro eccolo questa costina qui è sempre la versione eh, crowdfunding della CG. Dicevo, io sono molto contento di aver avuto la possibilità di assistere all'inizio al boom della carriera di Matt Reeves nel 2008, 2008 giusto, con Cloverfield, film che volenti o non volenti, ha fatto un po' la storia del cinema di quegli anni, grazie anche a una campagna virale che comunque all'epoca tenne parecchio banco su internet. Siamo al quinto film di questo regista con The Batman. Per ora devo dire che su cinque film per me ha firmato cinque grandi opere, molto diverse tra di loro, ma sempre eh, molto sul pezzo per quanto riguarda una gestione della narrazione dei personaggi sempre centratissima e molto intelligente, dopo Cloverfield c'era stato il suo film più sottovalutato, ecco, se vi voglio dare un invito oggi durante questa live è quello di recuperare il remake troppo sottovalutato in nome della bellezza indiscutibile del film originale scandinavo di Lasciami Entrare, che trovate con il titolo di Blood Story, non so se... Ehm presente su qualche piattaforma, io ho il Blu-ray eh, fin dall'uscita uscì anche parecchio tardi in Italia io lo recuperai, mi ricordo su, noleggiandolo su Apple su iTunes americano quando avevo qualche codice da usare con una VPN all'epoca primitiva eh, è un film bellissimo il suo remake di Lasciami Entrare, il fatto che sia remake di un capolavoro non lo rende meno bello perché anche la eh, ricollocazione della storia nell'America reganiana degli anni Ottanta ha il suo significato all'interno del film recuperatelo perché è il suo film meno visto e poi come non sottolineare il grandissimo lavoro svolto da Reeves sulle basi buone fatte da Rupert Sanders sul primo film della nuova trilogia del pianete delle scimmie con il secondo e terzo capitolo della suddetta dove il secondo film era già bellissimo di suo con il terzo credo che abbia firmato uno dei blockbuster più belli, profondi, intensi e anche eh, bizzarri o quantomeno fuori dalle regole degli ultimi 10 o 15 anni. Veramente un regista che dimostra, ricordiamola comunque una sorta di pupillo o allievo comunque socio di JJ Abrams e si vede tutto nel senso positivo del termine, un regista che eh, sembra sempre in grado di fare quello che deve fare al meglio ma sempre in punta di piedi. Ecco, un'altra differenza è che qua l'occhio del regista, eh, al contrario di quello di Nolan, si percepisce poco se non in una esecuzione ai limiti della, non voglio che dire perfezione, ma dell'eccellenza nella gestione di tutto del cast, dei tempi abbiamo parlato della durata lunghissima ripeto, non si percepisce per niente avrei guardato altri due giorni di questo film vi vi giuro avrei guardato per altri due giorni le indagini di Batman insieme a Gordon un regista che sa tanto di mestierante ma che palesemente conferma di avere quel tocco in più che lo rende Uh, speciale lo rende ben più di un semplice mestierante. Sono sicuro che qui, ciao Alessandro, benvenuto. Sono sicuro che il successo che Batman avrà nelle prossime settimane. L'apprezzamento del grande pubblico finalmente uh, porterà i riflettori a brillare sempre di più su Matt Reeves. Io punto su di lui, ripeto, da Cloverfield, ma soprattutto dal terzo pianeta delle scimmie come al nuovo grande nome di Hollywood e tra l'altro io pensavo fosse più giovane, in realtà c'ha già 55 anni come J.J. Abrams tra l'altro come Passa il Tempo e il film dal punto di vista registico, veramente ha poco da, da segnalare in quanto a problematiche, una gestione del cast eccellente, una messa in scena tanto ricca quanto essenziale, concentrata a valorizzare con l'estetica la storia e non viceversa. Eh, la Gotham City che ci è presentata all'inizio del film è una città pulsante, viva, organica, ma non prende mai il sopravvento su quella che è la storia eh, che si ambienta nella stessa città. E questo l'ho molto, molto apprezzato. Visto che è già due volte che lo cito e che potrei sperticarmi di lodi per altra mezz'ora su... Um, sul buon Matt passo all'altro aspetto interessante non sto a segnalare la bravura di Fraser alla alla fotografia tra l'altro il direttore della fotografia del mio molto meno amato Dune che qui secondo me fa un lavoro eccezionale così come sono ai massimi livelli costumi, il lavoro sul suono la prossima settimana andrò a vederlo in IMAX quindi spero di uscire con le orecchie così perché c'è un lavoro sul sonoro incredibile del film i costumi, le scenografie tutto al top tutto letteralmente al top, non mi fermo neanche a fare retorica su di questo mi tengo solo un collaboratore alla fine e sapete già probabilmente di chi parlo perché merita un'attenzione particolare arriviamo al cast al cast l'ultima cosa che voglio dire da un punto di vista anche di appassionato è che aspettiamo dieci anni a dire se questo sia il film più bello di Batman oggi. Una cosa per certo la posso dire: che almeno per quella che è la mia esperienza di lettore, questo è il primo è sicuramente il Batman più fedele alla sua controparte fumettistica che sia stato portato sul grande schermo. Sono sicuro che ora qualcuno dirà che non è vero, è anche sì. Sono anche girati in maniera diversa, eh. per esempio questo non è girato in IMAX, mentre Dune penso penso proprio di sì, però una sala IMAX è sempre meglio di una sala normale, di un un multisala di periferia, caro, caro Dario. Qui posso rispondere, sì, decisamente sì eh, ma ripeto, basta con le classifiche, ripeto, sono sicuro che ognuno ha la sua versione di Batman preferita su carta per quello che riguarda le mie letture crescendo da appassionato di fumetti eh, in questo film ho trovato sicuramente um, quello più fedele alla controparte cartacea, Vincent chiede secondo te la DC per i prossimi film punterà su uno stile vicino a questo Batman e a Joker? Guarda Sai come ti rispondo, senza andare troppo anche nello spoiler, che questo film e Joker hanno veramente poco da condividere, sia nel tono che nell'approccio, credo anzi che Joker sia più vicino all'approccio Nolaniano di quanto lo sia questo The Batman, nel bene e soprattutto nel male. Arriveremo una volta a parlare, magari la prossima settimana, ecco, parleremo anche di Joker, visto che sul mio canale, ne ho parlato spesso, ospite di altri live, ma non sul mio canale, così ne approfittiamo, ne parliamo insieme al buon Marco Saller e arriviamo al cast. Quante battute, come già era successo nel 2006 all'annuncio del buon Hit Legend nei panni del Joker, abbiamo sentito sul famoso Bettinson il Bruce Wayne Batman che è interpretato da, da Robert Pattinson ok, togliamo tutti gli equivoci possibili dalla, dalla tavola Robert Pattinson non è più il Robert Pattinson Edward Cullen di Twilight da almeno dieci, non più anni eh, come tanti altri giovani l'ultimo caso per esempio che mi viene in mente è Ansel Elgort che è protagonista di uno dei film che da adolescente, che più ho detestato negli ultimi anni, Colpa delle Stelle che si sta costruendo invece una carriera Super interessante alla corte di grandi registi come Edgar Wright e Steven Spielberg. Come molti giovani oggi di Hollywood, è partito da una saga commerciale brutta, ammettiamolo bruttissima. Eh, per eh, approdare ad altri lidi ed è passato da una cura. Ehm, meravigliosa, composta da due film con David Cronenberg da il film con i Good Times, con i Safety Brothers e altri eh, numerosi titoli interessanti che l'hanno portato a essere un grande attore Robert Pattinson oggi può essere considerato un grande attore e perché è un grande Batman? e soprattutto come viene messo in condizione di essere un grande Batman? sì, in questo film c'è Bruce Wayne lo vediamo nei trailer lo lo vediamo nelle foto dietro le quinte sappiamo che Batman è Bruce Wayne ma io credo un'altra volta senza far parlare di qualità questo lo dici tu pari credo che senza parlare di qualità e di confronti questo sia il film più di tutti di Batman in cui Bruce Wayne conta poco e niente in questo film Robert Pattinson più che interpretare Bruce Wayne, che si traveste da Batman, interpreta Batman. La controparte umana, o meglio, senza maschera, del Cavaliere Oscuro è poco più di una comparsa. Certo, ha le sue, sue scene, ha il suo ruolo, ma è veramente l'ombra dell'ombra del Cavaliere Mascherato. È veramente la prima volta in cui l'uomo e il costume quasi non riescono a vivere separati. E in questo Pattinson regala una fisicità, una drammaticità, un'espressività al Batman in maschera che secondo me nessuno era stato in grado di eh, donargli. Non tanto per carenza di talento, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer, Christian Bale, sono tutti, lo stesso Affleck, ve lo cito se no poi vi arrabbiate, sono tutti bravi barra eccellenti attori. Ma è proprio il materiale che viene dato a Pattinson che gli fa fare il salto di qualità. Qui abbiamo un Bruce Wayne praticamente ai limiti della depressione, che come dicevamo prima sta cercando il suo posto nel mondo, fuori dentro il costume, ma dove veramente il personaggio da tutto è quando indossa il costume. Ed è un modo di indossare il costume molto meno iconico, molto meno celebrato e glorioso di come l'abbiamo visto indossare in precedenza sembra quasi che sia la sua maledizione piuttosto che il suo superpotere l'armatura di Batman ed è una chiave di lettura interessantissima del personaggio e del momento che il personaggio sta vivendo. Così come io ho trovato meraviglioso e ovviamente non faccio spoiler al riguardo ne parleremo più nel dettaglio la prossima settimana il modo con il quale Reeves fa interagire questo Batman con le forze dell'ordine partendo dal loro rappresentante più iconico e famoso ovvero Gordon che qui ancora non è commissario tanto si può dire innanzitutto perché Jeffrey Wright lo sappiamo tutti è un grandissimo attore e gli viene cucito addosso un commissario Gordon tanto spigoloso quanto umano e comprensivo che qui Posso dirlo, eh, veramente gareggia eh, con la versione interpretata da Gary Oldman come miglior eh, Gordon di sempre. Un personaggio a tutto tondo che interagisce in maniera diretta e a stretto contatto con Batman. Si può veramente dire che sono una coppia eh, di aiutanti e collaboratori. Eh, e ripeto, partendo dal loro bellissimo, stretto rapporto, quello che veramente mi ha messo i brividi in questo film. È vedere la maniera in cui viene gestito il rapporto tra Batman e le forze dell'ordine. Soprattutto sapendo che è in arrivo una serie TV. Così sembra, oltre che sul Pinguino di Farrell, su il Gotham City Police Department. È una polizia molto umana, quasi tridimensionale, seppur non molto approfondita da un punto di vista di scrittura. È una polizia che teme, e allo stesso tempo rispetta Batman con il quale sa di dover convivere, verso il quale prova magari dei sensi di inferiorità, un po' di rabbia, un po' di timore, ma non ho mai visto Batman avere questo tipo di rapporto strettissimo con le forze dell'ordine siamo abituati a vedere Batman che scappa dalle forze dell'ordine che li aiuta pur dovendoli combattere perché nello stesso momento in cui magari vogliono arrestare il Joker vogliono arrestare anche lui è un rapporto interessantissimo e che rende molto organico quello che è, eh, quella che è la, la vita the, quotidiana a livello della strada di Gotham City e, mi è, e sono rimasto veramente molto molto sorpreso da questo approccio mi piace tantissimo e credo che sia uno dei punti di, di forza del, del, del film ma oltre a Gordon oltre a Bruce Wayne Batman come ben sapete abbiamo altri protagonisti forse se devo trovare un piccolo piccolissimo difetto del film ma neanche difetto e neanche mancanza di fatto se devo trovare qualcosa che forse nel film Più che un bel personaggio rappresenta un intelligente utilizzo di un personaggio anche per quanto riguarda le meccaniche detective story e di investigazione, oltre che drammatiche del film, è la Selina Kyle di Zoe Zoe Kravitz, che Dio l'abbia sempre in gole perché buca lo schermo per quanto è magnetica, brava e bella. La sua Selina Kyle, se vogliamo dare un breve accenno, sempre senza spoiler, è ancora più essenziale e terra terra di quella di Anne Hathaway in The Dark Knight Rises scordatevi la, la creatura quasi eh, paranormale o comunque sopra le righe di Michelle Pfeiffer così come il mascherone di Halle Berry che tutti vogliamo dimenticarci chi c'era ricorda eh, un saluto a Deboz, tanti baci, tanti baci spero di vederti più tardi eh, scusatemi io non parlo di riferimenti eh? io non parlo ah hai visto esagerati riferimenti eh, ho voglia tu ce n'è uno che è grosso così letteralmente in primo piano un saluto al dottor Matioschi che interviene per la prima volta su una mia live, ci vediamo più tardi tanto e eh... Guardate, visto che magari è sempre online, il suo commento, e iacolo Coriandoli, potrebbe essere un ottimo riassunto dopo il quale avrei potuto chiudere questa live. Ripeto, la, la Serena Kyle di Joy Kravitz è veramente una versione molto essenziale, molto terra terra del personaggio. Non aspettatevi grandi fuochi d'artificio, ma credo anche che eh, sia un personaggio sul quale si sta lavorando sul lungo termine per quello che sarà il futuro della saga. Uh, lei è bravissima nel ruolo lo interpreta veramente in maniera potente, affascinante e sono sicuro che abbiamo solo visto l'inizio di questa storia e vedremo dove andrà diciamo che fra tante cose belle che questo film ha da presentare Catwoman Serena Kyle, perché di fatto non viene mai chiamata Catwoman, rappresenta forse il ruolo che ci deve essere ma col quale forse Reeves in questa storia soprattutto aveva poco da fare se non appunto utilizzarla come strumento narrativo non si può dire lo stesso dell'altro grande protagonista del film Paul Dano nei panni dell'enigmista prima qualcuno mi chiedeva un'opinione allora io non penso che questo sia uno spoiler però visti i trailer, visto tutto vi posso assicurare che per buona parte del film il volto di Paul Dano non si vede e che in un doppiaggio comunque in linea di massima ottimo del film la scelta espressiva fatta sul doppiaggio dell'enigmista risulta alquanto marcata, non dico negativa, ma marcata Eh, probabilmente è il ruolo di cui ho bisogno di vedere la versione originale per avere un'idea definitiva ma una cosa ve la posso dire questo enigmista fa una cazzo di paura che non avete idea fin dalla prima scena e fino alla fine del film è una presenza minacciosa, inquietante, spaventosa anche perché... Reeves riesce a renderla profondamente umana ed è questo il punto di forza quando tu rendi eh, umano e con delle eh, motivazioni il cattivo tanto quanto l'eroe hai per le mani veramente materiale esplosivo e questo villain se così lo vogliamo definire ha una backstory interessantissima già accennata nei trailer e arriviamo diciamo a vedere il volto di Dano che tu percepisci tutta la eh, tridimensionalità del personaggio poi è vero che eh, Dano come qualcuno mi ha accennato va un po' in overacting, è anche vero che per me parlare di overacting per un attore che interpreta l'enigmista è un po' un paradosso in termini, credo che abbia almeno due scene in cui senza maschera mette letteralmente i brividi, eh, così come li mette costantemente eh, quando ha la maschera indosso, maschera per modo di dire travestimento, perché non ha niente di caratteristico rispetto alla versione a fumetti del personaggio ripeto, ha una backstory che fondamentalmente è la colonna vertebrale della trama Eh, Poldano ha il viso inquietante lo ricordiamo anche in Prisoners di Villeneuve uno dei pochi Villeneuve che mi piace in cui riusciva a essere tanto fragile quanto inquietante Eh, ci sono già due o tre inquadrature del suo enigmista che mi sono rimaste impresse nella mente e non vedo l'ora di vedere il film in originale, soprattutto per valutare appieno la sua interpretazione, che è espressivamente coperta per buona parte del film. Oltre a questi protagonisti, questi sono i quattro grandi protagonisti del film, abbiamo un cast di comprimari, come si suol dire in latino e in francese: coi contro, coglioni. Perché eh, abbiamo un Peter Sass, Skarsgard. Ehm, in un ruolo minore, ma comunque indimenticabile. Abbiamo John Turturro, finalmente ritrovato anche in ambito blockbuster, era un po' che non si vedeva John Turturro in un un ruolo di di primo piano, in un progetto del genere, eh, nei panni di di Falcone, il boss mafioso, e lo interpreta veramente eh, come Dio comanda. E poi abbiamo i due grandi protagonisti sui quali si sta lavorando anche sul lungo termine, proprio come nel caso di Selina Kyle. Andy Serkis porta in vita un Alfred per me molto interessante, diverso da come me l'avevo immaginato, eh, non posso entrare troppo nello spoiler ma vi dico, ha pochissime scene nel film Andy Serkis eh, e sono tutte ovviamente in coppia con il buon Pattinson, Bruce Wayne, quello che vi posso dire è che il loro rapporto parte in maniera completamente inaspettata per arrivare a un punto di arrivo che mi ha quasi mosso alle lacrime sarà un po' la deviazione da super appassionato di Batman ma per come parte e dove arriva il loro rapporto credo che eh, rappresenti appunto il loro rapporto uno dei punti di forza della scrittura del film infine io avevo un po' paura di questo ruolo anche perché i trailer poco ci avevano regalato di anticipazione in merito Uh, al suo lavoro da un punto di vista narrativo, devo ammettere che il Colin Farrell, Oswald Cobblepot Pinguino funziona alla grande, anche lui non vedo l'ora di vederlo in originale, è doppiato dal solito, doppiatore di Colin Farrell, quindi nessuna scelta bizzarra da questo punto di vista. È chiaro che sotto quel make-up ci potevo essere io, così come Paolo Innocenti, perché non c'è un elemento uno che possa far pensare che sotto quel make-up c'è il buon Colin Farrell, ma palesemente si vede che si diverte a interpretare un personaggio così sopra le righe, eh, probabilmente ancora più sopra le righe dell'Enigmista, anche perché comunque è abbastanza presente nel film e ha tutta una caratterizzazione diversa da quella più calcolatrice e psicopatica dell'Enigmista. Protagonista, probabilmente, di una delle. Lo ripeto, l'ho detto prima: 2 ore e 55, forse abbiamo 20-25 minuti di action eh, rispetto a 2 ore e mezza di narrazione. Eh, il grande action piece, oltre alla parte finale, è l'inseguimento in auto già anticipato dai trailer in cui il pinguino diciamo ha, ha i riflettori tutti puntati addosso. Passo velocemente sulla Batmobile che, anche se non c'era, era lo stesso. Anche questo mi è piaciuto molto. È, questo è un Batman che non dipende dai gadget per essere Batman. Eh, ho apprezzato molto questa cosa, così anche lì non, posso, non ci mettiamo a fare la classifica delle Batmobile perché questa diciamo che è, è piuttosto dimenticabile per quanto efficiente ed efficace eh, anche sul cast ho detto quello che dovevo dire io devo chiudere andando verso il finale poi leggiamo qualche commento eh, citando quel tecnico che ha partecipato insieme a Matt Reeves al film che merita un capitolo a parte è un artista questo che anche lì sarà la vecchiaia io sono orgoglioso di aver visto iniziare c'è chi l'ha visto, l'ha scoperto con Lost io l'avevo scoperto, in realtà aveva già iniziato ancora prima col buon J.J. Abrams ma ricordo a memoria la la sua sigla di Alias quando ho scoperto quella fantastica serie recuperatela su Disney Plus perché non è tanto apprezzata e conosciuta dalle nuove generazioni il grande botto commerciale di successo che ci ha eh, portato J.J. Abrams a essere il grande factotum dei cinema e tv che conosciamo ormai da più di due de- da due decenni almeno eh, Michael Giacchino. Michael Giacchino che è uno dei più grandi compositori della Hollywood contemporanea, dal mio punto di vista da sempre erede di John Williams, sia per impostazione musicale strumentale delle sue colonne sonore che come senso epico dell'utilizzo della musica come non solo accompagnatrice di immagini, ma come eh, diciamo mezzo espressivo che dà senso alle immagini credo che questa sia se non la migliore una delle sue migliori composizioni un tema di Batman siamo passati dalle due note le contavo ieri sera dalle due note di Anzim della trilogia del Cavallo Oscuro alle cinque note di Giacchino che rappresentano un tema tanto essenziale quanto memorabile soprattutto perché viene riproposto eh, eseguito da diversi strumenti in base alla situazione e alla alla dinamica delle scene Eh, altrettanto bello è il tema dell'enigmista, se avete sentito la clip che è stata rilasciata nelle settimane scorse su YouTube, non fermatevi a questa perché è un tema che vive in maniera molto organica organica durante la durata del del film, in linea di massima una colonna sonora indimenticabile se quest'anno Zimmer, come sarà vincere Oscar per Dune, eh, vorrei tanto come, Questa, questa è la mia pippa mentale personale brava Claudia che citi il brano meraviglioso Sonata in Darkness è veramente l'apice è, è l'apice perché è un po' la diciamo, la, la summa di tutta la composizione che non farò altro che ascoltare nei prossimi giorni, spero che Giacchino anche se il film è uscito molto presto possa ricevere considerazione per questo lavoro ai prossimi Oscar anche se ricordiamo che un Oscar uno solo purtroppo se l'è già portato a casa per app così piango tanto per stare in tema di, di colonne sonore che mi commuovono nel 2009 io ragazzi credo di aver coperto più o meno quello che potevo coprire con una recensione non spoiler torneremo la prossima settimana in compagnia del mio amico marco saller a parlarne in maniera più dettagliata soprattutto dopo che me lo sarò rivisto due ma anche tre volte nei prossimi giorni ho intenzione di rivederlo a nastro, molto meno di quello che volevo, ho raccontato anche lì da Mattia da Mattioschi. Eh, tipo io nei primi cinque giorni di programmazione ho visto sei volte il Cavaliere Oscuro altri tempi, tempi più liberi e spensierati, spensierati ora gli impegni della, della, della vecchiaia incombente mi danno meno tempo libero per poter vedere tutte le volte stesse stessi film ma sicuramente la prossima settimana nella speranza che tutti voi possiate averlo visto e possiate tornare su questi lidi per, uh, per per discuterne andremo più a fondo nella questione leggiamo qualche commento ricordandovi sempre la possibilità di donare tramite super chat per ottenere la sicurezza che il vostro commento venga letto amici cugini e padre oltre 12 ore assicurate di batman Eh beh sì immagino ma non sei l'unico allora questa cosa è stata discussa sui social sui sui siti di notizie cinematografiche nelle ultime settimane sì è vero percepito interesse verso la cosa zero letteralmente zero il personaggio ti assicuro che non è rovinato da questa clamorosa mancanza i primi 20 minuti di film sono perfetti ora io non voglio dire che sia un film perfetto non voglio dire che sia privo di difetti ci sono un paio di ingenuità le ho già citate ma io credo che la perfezione si allarghi ben di più uh, che ai p- semplici primi 20 minuti però sicuramente l'apertura del film è, una, è un'apertura che rimane impressa e che mette subito in chiaro le cose su quella che sarà la storia che seguiremo qui, meno male si sottolinea il, ge- il genio di Giacchino, non sarebbe stato lo stesso il film senza quella colonna sonora Ha reso in poco tempo eh, appunto la con colonna sonora, iconicissima, sono d'accordo, oggi non so parlare. Eh, no, 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 assolutamente, anche quella è molto, molto bella, probabilmente resta un pochino più sottotraccia rispetto agli altri due. Marco dice grande film, profondo, intimo, demone di un animale notturno, bella immagine, un uomo pipistrello ancora in divenire, un'introduzione stratosferica, lenta, la sua presenza che si percepisce da lontano, un ombra sentite lì che poeta è il mio Marco Garzoni, ottima, ottima, vediamo un po' qualche altro commento, ottima analisi Marco, Eh, sì, sì, però a suo modo riesce a essere anche assolutamente originale, vediamo, sì, è vero, Francesco, l'ha detto la mia ragazza ieri sera, la ricorda, ma la ricorda soprattutto in quel senso di minaccia incombente che rappresenta ogni volta che la senti. Quindi funziona alla sera grande sia come colonna sonora che come confronto appunto con la, con la marcia imperiale. No, 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 ovviamente, no, 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 io ho detto che la Batmobile è dimenticabile, ma non per parlarne male, semplicemente per sottolineare il fatto che non è uno di quegli oggetti di scena come la Batmobile degli anni 90, le varie Batmobile degli anni 90 o la Tumblr della trilogia del Cavaliere Oscuro, che ha praticamente un suo spazio indipendente all'interno della storia. È la la Batmobile, è la macchina con cui Batman decide di inseguire il pinguino e praticamente è l'unica volta in cui la vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Infatti qualcuno torna su quella scena, la scena di inseguimento è mozzafiato, coreografata alla perfezione con la cura per il montaggio a manuale. Montaggio assolutamente fantastico. Il ritmo di un cinefumetto, Detective Story di tre ore, se non c'è un montaggio all'altezza non lo tieni in mano. E quindi un applauso anche al montatore. Non mi ricordo chi è, però non mi sembra un nome di quelli dei più noti dopo aver visto il film pensiamo tutti la stessa cosa sul bambino nel trailer, qui ne parliamo la prossima settimana Matt Reeves, dice Francesco Grandinelli si riconferma un maestro nel fare dei blockbuster fortemente autoriali, assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo anche con te Walt ci sta un botto intanto arriva un'altra super chat oh grazie mille, grazie mille della, della colazione offerta, Alessandro eh, sta- Oggi mi sto anche un po' trattenendo perché avrei un milione di cose da dire. Ma uno, veramente voglio rivedere il film perché è veramente un film ricco, un film denso e ci sono un sacco di um... uh, ho visto una domanda interessante. Ci sono un sacco di cose da rivedere e ricollocare eh, la prossima settimana ci scateniamo, quindi andate tutti a vedere William Hoy, grazie mille Pari grazie mille, è il montatore del film e grazie mille ancora Alessandro per la donazione eh, grazie tramite la super chat questa domanda (ride) Samuel, Samuel Samuel sai che non, non mi ero posto non mi ero posto il problema Ah, bella domanda. Bella, bella, bellissima domanda. Uff, sono... Allora, potrei salvarmi in corner, fare il bastardo e dire che sono due film completamente diversi. Se non bevo muoio. Probabilmente, da un punto di vista prettamente artistico, apprezzo di più a quest'età la follia anarchica del James Gunn di di The Suicide Squad. Da un punto di vista teorico, come film, come storia, come coinvolgimento emotivo, credo che più o meno siano alla pari, non Lorenzo, il nostro amico Lorenzo Pari, ma alla pari, il mio amore sfrenato per Batman non mi aiuta a essere completamente lucido. Credo che una bella storia di Batman per me abbia sempre un qualcosina in più. Quindi ti dico, amo entrambi alla follia, sono film completamente diversi, credo che Batman abbia un piccolo margine di vantaggio, principalmente dovuto al cuore, piuttosto che alla... a- a- ad altri motivi più oggettivi. Non c'era nessuno in sala fra la fine sui sei squad, questo è un altro argomento che in queste ore la sta un po' facendo da padrone sui social, il film ha incassato quasi 700 euro, quindi Bellindani eh, possiamo dire, allora questo lo voglio dire, perché anche questo è un altro discorso che sto vedendo, nel primo giorno di programmazione, The Batman, in Italia ovviamente, che comunque è il mercato che è, ricordiamolo, non è certo il mercato di riferimento per capire se un film avrà successo o meno, ha incassato circa 100 euro meno, del primo giorno dei me contro te questo vuol dire che sarà un flop? No questo vorrà dire che ci saranno problemi e che finirà appunto in una sorta di limbo come The Suicide Squad? Non credo proprio è un insuccesso perché nel primo giorno Spider-Man No Way Home ha incassato 2 milioni e 100 e questo 700 mila? Assolutamente no. Batman credo che fosse per colpa di qualcuno che ha di un regista che a molto è piaciuto ma che secondo me ha aiutato un pochino a mettere nell'angolo il Cavaliere Oscuro negli ultimi anni, eh, è ancora molto collegato al super amato Dark Knight di Christian Bale e Christopher Nolan. Ripeto, questo è il primo film da solo di Batman dal 2012. Credo che il personaggio sia rimasto un pochino indietro rispetto allo sviluppo del cinecomic degli ultimi anni, questa è la prima cosa che va tenuta in considerazione, Seconda cosa va tenuta in considerazione che dura tre ore, dura due ore e 55, quindi per esempio il cinema di Livorno, che è Livorno certo, non è una grande città, eh, aveva un solo spettacolo serale, perché infrasettimanale fanno la programmazione è dimezzata per i motivi di mancanza di frequentazione che tutti sappiamo, dura quasi tre ore, quindi avrà meno spettacoli a disposizione, dove magari non ci sono i grandi cineplex. Terza cosa, non è un film che porta immediatamente tutta la famiglia al cinema, Spider-Man lo fa soprattutto se ci sono le voci che poi si sono rivelate vere legate al film Batman di tre ore cupo non adatto ai bambini è chiaro che non può pensare a questo exploit senza contare che ormai l'MCU ragazzi non è soprattutto con i suoi personaggi più grandi non è più un termine di paragone per gli incassi delle altre eh, proprietà intellettuali. L'MCU, con i suoi alti e con i suoi bassi, sta facendo in questi anni storia a parte. Quindi anche lì, senza fare paragoni, ti assicuro, eh, Dani, o Belin, che dir si voglia, che, ehm, come si dice, che non farà la fine su side Squad. Sono convinto che già da stasera, ma che in tutto il weekend, il film avrà un incasso, in se non ottimo, quantomeno soddisfacente e e che soprattutto potrà godere di un ottimo passaparola. Credo che un po' di cinismo nei confronti di questo film ci sia, che ancora non si sia avuto la dimostrazione che ci sia vita per Batman dopo Christopher Nolan. Questo film lo dimostra con i fatti e i fatti, se iniziano già, grazie al passaparola, a circolare, ti assicuro che porteranno buoni risultati, infatti, per una sala quasi vuota come quella in cui cioè, ero presente io qui Nicola dice che la sua sala era pienissima e questo mi fa piacere queste sono tragedie Marco io non so come fai io cerco sempre uh, di almeno di tenermi libero per, per i grandi film event soprattutto quando siamo a rischio spoiler Ma ognuno ha le sue problematiche i suoi impegni ed è giusto così anche qui confermano a dire sala pienissima il mio concittadino pietro dice che la sala alle 22 era quasi piena molto molto bene vediamo, vediamo tra domani e dopodomani quali saranno gli incassi ma ripeto non siamo davanti a un nuovo sui sei squad non ti preoccupare capita ogni tanto capita beh sì chi non vorrebbe vederlo buon, buon vincent dai allora vediamo 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 no vabbè ma ciro siamo su un altro campo da gioco si sta parlando di una grande proprietà intellettuale nazionale popolare come, come Batman, non stiamo parlando di un film che aveva grosse pretese al botteghino, un film che è uscito di fretta in furia per cercare di, di sfruttare anche la presentazione um, a Berlino. È un paragone che non regge, infatti, come avevo predetto, ieri, almeno qui in provincia, neri, è sparito dalle sale, non vi preoccupate perché è già stato acquistato praticamente per l'uscita in tutto il mondo, al cinema o su piattaforme, in America per esempio uscirà su Shudder che è una piattaforma horror che spero prima o poi arrivi anche da noi io ragazzi se, attenzione pari quali sono intendi ragazzi, prima o poi imparerò questi, dammi un cenno se parli di questi sono le steelbook Oh, ma non siamo mica dei collector? Vabbè, giù perché se te. Um, sono le Steelbook versione eh, con le copertine vintage di fantascienza di AI, Forbidden Planet, THX1138 di George Lucas, Logan's Run, eh, non mi ricordo, forse sono solo queste. 16. Ok, quelli sì, sono cinque uscite, ripeto. Logan's Run, AI a Blade Runner, THX138 e Forbidden Planet. Sono uscite l'anno scorso come collezione vintage. Tra l'altro, piccolo annuncio, il mese prossimo, visto che sono vecchio e rincoglionito, nella terza puntata di The Collector vi dovrò far vedere i miei arrivi Criterion di febbraio, che ieri mi sono dimenticato, offendetemi pure. Non si preoccupi, dottor Pari, per lei faccio sempre uno strappo, non si preoccupi. Oh, madonna mia, Santa. Ok, <ride> okay. sono contento che, che The, The Batman abbia saputo risollevarti, caro, caro Lapo. Dai, un altro paio di, di, di commenti. Ricordatevi le super chat perché non riesco a stare dietro ai commenti da quanti me ne stanno arrivando in diretta. Se utilizzate la super chat, siate sicuri che, che vi leggerò perché mi vengono evidenziati. Uh, Matteo, è un film che non si fa piacere agli amanti? C'è classici stile marvel questo potrebbe incidere sull'incassi ma io non non ne sono così convinto semplicemente è chiaro che quando esce un film di spider-man che è sempre stato il supereroe di riferimento in cui si pensa che o comunque siamo più o meno sicuri che ci saranno gli altri due spider-man storici è un film di natale è il momento in cui la gente cerca di tornare al cinema c'è la tempesta perfetta, questo film arriva in un momento in cui si spera le sale cominciano piano pianino a rilavorare, ricordiamoci che dalla prossima settimana si potrà tornare a mangiare popcorn e gli M&M's al cinema e soprattutto spero a toglierci almeno parzialmente la mascherina spero io personalmente di potermi togliere soprattutto la FFP2 e di poter andare solo con la chirurgica perché io che sono un amante ci vado al cinema ma ammetto che è fatica andare a vedere un film di tre ore con la FFP2 quale performance ho preferito nel film? Eh, sicuramente Jeffrey Wright. Jeffrey Wright ne parlavo ieri giusto con il mio amico Marco Anthony, eh, non che sia stata una sorpresa perché Jeffrey Wright è un, è un attore che amo dai tempi di Angels in America, la miniserie che dovrebbe essere qui da qualche parte, HBO per il quale vinse Lemmy, me lo ricordavo già da prima anche in Baschià negli ultimi anni ha dimostrato grandi capacità soprattutto in Westworld ma anche in numerosi film in cui recitava da comprimario, da buon attore caratterista, il suo commissario Gordon ci è piaciuto veramente veramente tanto e credo che sia il giusto filtro tra l'irrealtà di Batman e della sua eh, crociata contro il crimine e la vita quotidiana delle forze di polizia e dei cittadini di Gotham. Veramente straordinario. Subito dopo Pattinson e Dano allo stesso livello. Ma ripeto, ho solo belle parole per tutto il cast, gestito, sono d'accordo, sono d'accordo, Devos ne so, qualcosa... Eh, questo è grande amore se ti fa scordare l'FFP2, sono d'accordo con te Francesco eh, vediamo 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 ah troppi troppi attenzione attenzione vediamo oh, questo se lo posso mettere ok no non lo, non lo metto però va bene andiamo avanti, non sono andato Denis, a vedere il cinquantesimo anniversario del padrino ho anche ricevuto delle simpatiche offese a riguardo perché io qui a Livorno non ho eh, avuto in programmazione la versione in lingua originale e da buona integralista ogni tanto ci vuole fare l'integralista non sempre ma ogni tanto il nuovo doppiaggio e non lo posso sentire detto proprio fra amici Starweb dice che Batman funziona bene al cinema perché ha sempre qualcosa da dire, lo può approfondire in mille modi e raccontare qualcosa di inedito in ogni sua versione come tutti i grandi eh personaggi della cultura popolare del diciannovesimo, ventesimo, ventunesimo secolo e anche quelli prima Francesco dice il film l'ho trovato quasi perfetto, unica vera pecca se così si può dire, è stato l'inserimento di un personaggio per quanto accennato che avrei evitato non aggiungendo nulla alla pellicola Mm -mm -mm -mm. vedremo 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 qui si parla di oh un saluto al mio amico Daniele Cifarelli che si chiede che male ho fatto per trovarmi questo video tra i suggerimenti durante il tragitto per andarmi a rivedere in originale hai fatto di male che stai andando a a rivedere il film in originale mentre io che abito a Livorno per ora non lo posso fare per questo ti mando un abbraccio ma anche una testata affettuosa buon Daniele un abbraccio (ride) bella domanda beh è una domanda difficilissima alla quale rispondere perché innanzitutto come i rewatch dei film di Batman delle ultime settimane hanno dimostrato la, la risposta non può essere sempre uguale a se stessa io posso dirti i primi titoli che mi sono venuti in mente oltre a Batman che è in discussione oggi i due guardiani della galassia di James Gunn sicuramente il Thor Ragnarok di Taika Waititi e un giorno ne parleremo perché voglio convertirvi tutti quelli che non lo sono a... Adamanti del Thor di Taika Waititi, non vedo l'ora che esca Love and Thunder, eh, tra l'altro oggi su HBO Max inizia o ieri la sua serie tv sui pirati che non vedo l'ora di recuperare se ci dessero notizie sull'uscita italiana, io direi sì, i due guardiani e Thor Ragnarok seguiti da qualche Batman, soprattutto quelli di Nolan e Barton, eh, ovviamente mi tengo nel contesto dei cinefumetti supereroistici, non sto a prendere titoli tipo Before Vendetta e bla bla bla, non vi sto dietro dai commenti quanti sono anche, sì 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 Spider-Man 2 l'ho rivisto nei mesi scorsi appunto. sempre per le rubriche di Matioski è un grandissimo film ma qualche scricchio lì dopo qualche anno lo possiamo riconoscere ti è piaciuto o ci devi rompere il BIP e perché proprio tutti e due? Non mi sembra di stare rompendo il bip. Pubblico, ditemi qualcosa. <ride> no, è un amico, Daniele, ovviamente scherziamo. No, no, Fabrizio. Beh, innanzitutto parliamone. Dipende da cosa intendi come primo film della carriera, perché What We Do in the Shadows, che è il film con il quale, diciamo, ha ottenuto molta, molta attenzione, non è il suo primo film. Ci sono Boy, Eagle and Shark, prima i suoi film microfilm indipendenti neozelandesi che sono dei gioielli assoluti posso riconoscere in parte che è un regista furbo perché è riuscito ad adattare la sua poetica la sua idea di cinema a quelle che sono le dinamiche produttive dell'hollywood che hollywood pretende non credo che sia un crimine questo non credo che sia un crimine credo che sia un regista barra attore barra scrittore assolutamente geniale tra l'altro ho avuto occasione brevemente di parlarci un paio di volte al Festival di Venezia nel 2018 e come lo vedete in giro così è quando parla in privato con le persone, anche se ovviamente è una persona che non conosce. E il boy the Golden Army, ora non mettiamoci a fare le liste della spesa ho risposto distinto fra cinque minuti magari ti dico Superman 4 ecco per dire un bacione a Daniele, buona visione ti invidio tantissimo Uh, è presto, lo voglio rivedere. Ripeto, cerco di togliere il discorso delle classifiche dalla mia analisi di questo film. Ma a martedì, come anticipato, cercherò di dare una posizione ufficiosa nella, nella puntata. Da Matioschi con cui inizieremo il, il, la visione rewatch e analisi della saga degli X-Men. Tutti ci si fa Natale, praticamente, no, questo proprio lo respingo. Senza se e senza ma, ha quelle due o tre cavolatine leggere di scrittura che si possono riscontrare in ogni blockbuster. Ma il concetto alla base della scrittura, della creazione del mondo e della gestione dei personaggi non ha assolutamente niente di brutto, anzi, l'esatto opposto. Ragazzi, state continuando a scrivere in tantissimi. Io mi fermerei qui, che siamo già arrivati a un'ora e dieci di video. Mi terrei qualche argomento per la prossima settimana. Vi ricordo che per qualche giorno, oltre ad altre discussioni che magari verranno fuori, The Batman la farà da padrone. Purtroppo io per ora mi devo limitare a uno o due questa settimana. Abbiamo fatto ben tre video sul canale, non succedeva da un po'. La prossima settimana sarà un'altra settimana sicuramente a tema The Batman. Spero, come vi ho detto, eh, di fare una live teorica diciamo teorica non vi sto a spiegare i dettagli insieme a Leonardo una volta che avrà visto il film in sala Eh, torneremo poi eh, sabato o domenica probabilmente sabato dopo pranzo all'analisi spoiler del film in compagnia di Marco Saller che voi non conoscete ma è il mio migliore amico di tutta la vita col quale ho sempre condiviso la passione per Batman Coglieremo l'occasione anche per fare una sorta di excursus rapido e veloce le migliori scene, le nostre versioni preferite dei personaggi, le analisi di tutti i titoli eh, cinematografici legati all'universo di Batman, ivi incluso quel eh, marrano di Joker sul quale tutte le volte mi tocca litigare. Io vi ringrazio perché siete ancora tantissimi ringrazio chi ha partecipato eh, contribuendo con delle super chat Eh, vi ricordo sempre questa funzione perché eh, i vostri contributi ci aiutano a far crescere il canale ci spronano a fare sempre meglio a creare contenuti di qualità di nuovo come dicevo ieri vi ricordo che Inno al Cinema vive principalmente di YouTube, ma non solo. Leonardo Rinella, spesso assente in live, sta facendo un grande lavoro di gestione della nostra, del nostro profilo Instagram con reel, news, foto e contenuti esclusivi, così come eh, dando nuova linfa anche alla nostra programmazione di YouTube portata su podcast Inno al Cinema e anche su Spotify e su Apple Podcast in formato audio Eh, sul nostro feed podcast troverete anche delle mini puntate esclusive di quel formato l'ultima in realtà la prima per ora prodotta è quella eh, di Leonardo eh, di durata di circa un quarto d'ora sulla Justice League di Zack Snyder quindi come vi chiedo sempre seguite il canale iscrivetevi condivideteci con i nostri, con i vostri amici, con i vostri nemici, con i passanti, con chiunque più siamo più la community cresce la discussione si fa interessante seguite il nostro canale social in al cinema non il mio profilo personale su cui mi scrivono tutti perché diventa dispensivo seguite anche in al cinema se no mi tocca fare sempre i post doppi la prossima settimana durante la live con leonardo vi daremo le nostre novità in quanto eh, per quanto riguarda il lancio degli abbonamenti sul canale ci informiamo un pochino perché è una cosa del tutto nuova per noi non pensavamo che saremmo arrivati a questo punto in così poco tempo sia nelle iscrizioni che nelle super chat e ora con gli abbonamenti ma un paio di idee per la testa mi ronzano eh, la parola d'ordine come ho detto prima per me resta interattività la bellezza di questo canale che mi porta ancora più di prima a conoscere a condividere la mia passione con molti di voi più o meno sconosciuti con i quali spero di stringere eh, rapporti sempre più intimi da un certo punto di vista, quindi aspettatevi le, no- le novità sul canale nei prossimi giorni, seguiteci su Instagram, andate al cinema, riempiamo le sale che se no sono semi vuote, facciamo preoccupare alcuni utenti per vedere The Batman e non solo, ci sono altri film interessanti in sala fra cui Cyrano Di Joe Wright e non solo Torniamo al cinema, che la prossima settimana se può pure mangiare e bere. Eh, ci risentiamo nelle prossime settimane. Oggi alle 17, visto che qualcuno prima me lo, chiedevo, eh, me lo chiedeva, sarò da Matioschi per Faccia di Nerd e continueremo a straparlare di The Batman. Grazie mille dell'affetto, grazie mille dell'attenzione. Siete ancora tantissimi, nonostante eh, siamo in chiusura. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo la prossima settimana su Inno al Cinema. Ciao ragazzi! For Froda. <laughs> and the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, so the Show me the most. I want the truth! You can't handle the truth!